0: Hombres de fe, ese es el título de la enseñanza, y lo que vamos a aprender es cómo la fe activa en mi propia vida hace que en mis roles de varón, ¿verdad?, en mis roles de varón yo haga la diferencia, ¿verdad? Nosotros estamos habituados a escuchar acerca de la fe, es una palabra que nos resulta más o menos común, en la iglesia se usa mucho, eh, escuchamos de la fe de Abraham, escuchamos de los grandes hombres de la fe, de Hebreos 11, y así por el estilo. Entonces, me temo yo que el asunto de la fe se ha vuelto como un asunto impresionantemente teórico, teórico. Y hoy queremos dar un enfoque práctico, práctico. O sea, ¿qué tiene que ver ese asunto de fe con un valor en términos de familia? Como decíamos, vamos a comprender lo que la fe activa hace en la vida de un hombre en sus diferentes eh, roles. Entonces vamos a ir viendo varios puntos que me interesa para que vayamos desarrollándolo bien. Lo primero que veremos es la definición de la fe, porque la Biblia tiene una definición para fe. Entonces no necesitamos en este caso ir al diccionario, sino que ir a la Biblia, abra su Biblia y vaya a Hebreos 11, versículo 1 donde vamos a empezar viendo una definición de fe es la fe solamente para los hombres adultos es la fe solamente para aquellos que se pueden considerar ya ancianos es la fe solamente para aquellos que ya están casados de ninguna manera la Biblia presenta la fe en cualquier edad cualquier edad dice Hebreos capítulo 11 el versículo 1 ahí es donde vamos a empezar, usted conoce este versículo porque es un versículo impresionantemente eh, conocido, verdad Hebreos 11.1 dice la Biblia es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces cuando decimos que es fe estar seguro de que algo que se espera va a pasar y estar convencido de que así va a ser, aunque usted no vea absolutamente nada eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ¿verdad? de ahí la importancia de la fe en la vida de un varón, le pongo acá que es demasiado relevante rescatar un par de conceptos que vienen en esta definición la certeza y la convicción certeza y convicción el primer término, certeza implica estar seguro de que lo que se espera ocurrirá Ya vamos a empezar a hablar de nuestra propia fe, ¿verdad? porque se acuerdan que dije que la idea es la práctica evalúe su propia fe y diga sí, yo soy de los que suele creer y estar seguro de que lo que está orando ocurrirá el segundo concepto nos convoca a estar convencidos que aunque no hay señales visibles el tal o lo que yo estoy orando <coughs> va a pasar tal cual yo lo estoy creyendo ¿verdad? entonces mire que ahí yo agregué un concepto, lo metí lo metí, usted no se dio cuenta, ¿verdad? Orar, lo incorporé ahí en fe y empecé a hablar de que aquello que uno está orando, aquello por lo que uno está pidiendo. Entonces ya encuentro que la fe hay un vehículo que la transporta. Es la oración. Y sin ella, pues, ¿cómo voy a tener una fe que es teórica? Y voy a hablar de certeza y voy a hablar de convicción en algo por lo que yo no pido. Entonces, déjense por ahí porque ya lo vamos a adentrar un poquito más muchas son las personas, escuche esto bien, que manifiestan tener fe, pero se trata de una idea pasiva, no fundamentada en las Sagradas Escrituras, la fe de la que estamos hablando no es de una fe activa, es de una fe activa, fundamentada en la Biblia, en otras palabras creemos lo que dice la Biblia y estamos convencidos que es tal y como ella lo indica, ¿qué quiero decir con esto? Un día de esto voy pasando en mis horas, ¿verdad? En la tarde, y en lo que paso, paso por una emisora donde unos tipos están contando los chistes, ¿verdad? Y en ese momento entra una llamada porque habla en la llamada al público. El chiste que acaban de contar es un chiste claramente de doble sentido, un chiste publicado. Pero lo que me llamó la atención, lo que pasando, es que alguien llamó y les dijo: Que Dios les bendiga. Dijo la persona del otro lado, ¿verdad?
1: Y las personas de este
0: lado dijeron: Amén. <risa> ¿Qué le parece? Ah, entonces pare, usted se puede confundir. Y usted puede decir, ah, mira, qué buenos cristianos. Porque usted se deja guiar por las palabras, por la jerga que están utilizando. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La fe tiene que ver con que usted ha creído en una persona, esa persona es Jesús. Y usted lo hizo parte de su vida. Y a partir de ahí empieza por decirlo de alguna manera, su carrera de ¿verdad? ahí es donde comienza, la Biblia dice en Romanos 10, 17, usted conoce este versículo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ve? entonces no hay tal cosa como una fe que está sostenida de la nada, por lo menos la fe bíblica, ¿verdad? todos estamos hablando de fe bíblica, usted por ejemplo puede tener fe en que la selección va a ganar, ¿qué sostiene su fe? eso es otro asunto, ¿verdad? No
1: entonces puede tener esa fe,
0: pero aquí estamos hablando de la fe bíblica que se deposita en alguien. Ese alguien, ya lo vamos a conocer ahorita, se alguien en Jesús. Y lo que estamos diciendo en este momento es que proviene de la Biblia, de ahí donde se alimenta. De esta forma podemos decir que la carrera de la fe empieza por el oír la palabra de Dios y se continúa alimentando por el mismo medio. De ahí que la Biblia nos diga que la forma de vida del justo dice que aquella persona que ha sido justificada por la sangre de Jesús se caracteriza su forma de vida por la fe. Romanos 1.17, vaya ya, este sí quiero que vaya. Romanos 1.17, la forma de vida de aquel que ha creído en Jesús, se caracteriza por la fe. Vamos a ver, eso es lo que nos dice Romanos 1.17, después de ese 16 nos habló del Evangelio, y de que no hay por qué avergonzarse del poder que hay en el Evangelio, entonces nos dice esto que viene acá, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está tratando de darnos a entender la palabra de Dios allí? La palabra de Dios nos está diciendo que la carrera de la fe empieza con Jesús Jesús, continúa con Jesús hasta llegar al final de los días con Jesús Ajá. eso es la carrera de la fe sí. muy desgraciadamente es menester indicar que el mundo en el que vivimos de ninguna manera favorece la vida de fe, más bien es todo lo contrario, es tan grave que la Biblia misma manifiesta que los días previos a la venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra iban a estar caracterizados por la incredulidad sí. Lucas 18 dice en el versículo 8 os digo que pronto les hará justicia pero dice pero cuando venga el Hijo del Hombre pregunta ¿hallará fe en la tierra? ¿hallará fe en la tierra? <coughs> dándonos a entender que que cada día que transcurre las personas tienden a pensar más que Jesús puede ser colocado como algo accesorio y que ellas se van a guiar más por sus instintos por su buena opinión por lo que creen que es correcto. ajá Yo he escuchado personas, por ejemplo, que dicen, qué bueno que a usted le funcionó Jesús. Sí. Pero a mí me funciona ir a caminar todas las mañanas. A mí me funciona hacer ejercicio en el gimnasio. Y entonces presentan como que la situación de la vida de fe se tratara de algo que a algunos les funciona. Pero no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que todo aquel que él cree. Tiene vida pero el que no cree dice que ya ha sido condenado. Así que no está diciendo la Biblia que son algunos que pueden creer. Si no, está a invitando a todos a que creen. Ok, ten en cuenta esas tres cositas que acabamos de ver para in iniciar con lo que es la enseñanza. La definición de lo que es fe, el papel de la Biblia en la fe y la forma de vida de aquel que va a seguir al Señor Jesús, que tiene que estar caracterizada por la fe. Que lo hemos aderezado al final diciendo que desgraciadamente vivimos en un mundo que no favorece la fe. No espero usted encontrar apoyo en el mundo, ¿verdad? Tiene que encontrarlo aquí con sus hermanos. Sí. Con sus hermanos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora vamos a sacar tres características de los hombres de fe, ¿verdad? Dice: Bueno, voy a evaluarme. Voy a evaluarme. Si yo le hiciera la pregunta a usted esta noche, ¿es usted un hombre de fe? ¿Qué responde? No me responda. Responda seínteramente. es decir, ¿qué responde usted? Aparece un periodista de estos canales y dice: ¿eh, ¿Es usted un hombre de fe? Yo creo que esa pregunta normalmente es como cuando le pregunta a la gente: ¿Cree usted en Dios? ¿Verdad? Y la gente dice: pues, Claro, ¿cómo no creer en el hombre? ¿Verdad? Pero lo que está dando a entender la persona es que le encantaría que eso que le están preguntando fuera así en su vida. Es como un deseo, ¿verdad? un ideal, pero también no sea algo real, entonces el día de hoy vamos a ver tres características de los hombres de fe Característica número uno, los hombres de fe estudian regularmente la Biblia aquí está la primera así que aquí está el 33.3% de la respuesta ¿ustedes es de los que estudian regularmente su Biblia? dice sí, porque es un hombre de fe no, entonces aquí tenemos un problema porque ya vimos al iniciar que la fe viene de la palabra ¿Cómo voy a impactar en mi familia si no estoy viviendo la Biblia? ¿Mm? Lucas 17, 5 al 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podría decir a este psicómodo, desarraigate y plátate en el mar y os obedecería. Es curiosa la manera como el Señor responde a la petición que se le ha hecho. Lo primero que tenemos que es que el Señor dice si tuvierais fe es decir, no hay alimentación de la fe sin fe previa y eso es muy importante que usted lo comprenda. no hay alimentación de la fe sin fe previa ¿qué quiere decir eso? que yo no puedo estar pensando uy, yo voy a tener una gran fe si antes me ha dado el primer gran paso de fe ¿cuál es ese? haber recibido al Señor Jesucristo como salvador de mi vida ¿cómo hago eso? o ¿cuándo lo hago? cuando yo reconozco que soy pecado cuando reconozco que mi vida es un desorden total, cuando reconozco que solamente por medio de los méritos de Jesús quien murió en la cruz hace más de dos mil años, yo puedo obtener salvación y empezar mi carrera de right. sin eso no sí. sin eso su es fe es una fe muerta es como la fe en la selección que decía antes, usted está creyendo en algo pero ese algo en realidad no tiene cómo sostenerse ¿verdad? la fe debe tener una persona sobre la cual se deposita, no es posible pensar en la fe como en la fe en sí misma es la fe depositada en Jesús de la que funciona ahora se mira porque tan, tan ansioso predicador porque solo es Jesús, porque hasta el día de hoy Jesús es el único de quien hay registro de que ha muerto y vuelto de los muertos y está vivo amén, amén. por eso es que es diferente por eso es no se unir más como dice, ah, es uno de los grandes, no, no, no es uno de los grandes, es el más grande, es el Hijo de Dios. Porque regresó a los muertos, y no tenemos a nadie más que haya hecho eso. Él lo logró y venció la muerte, porque él venció el pecado, porque él es el Hijo de Dios, porque él cumplió el plan divino de Dios para el rescate de la humanidad. Uh -huh. Por pues eso sí, y no otra persona. ¿De acuerdo? Entonces... En resumen, no hay tal cosa como un hombre de fe que no pasa tiempo regularmente en la Biblia. Los discípulos dijeron, oh, aumentando la fe. Si nosotros le hemos hecho la misma pregunta hoy día, el Señor Jesús habría agarrado la Biblia y le hubiera hecho así. Sí, o sea, ¿qué, está, ¿Qué está haciendo, el Señor? ¿Me pidió que aumentara la fe? Sí. Y aquí está. Proceda. Lea regularmente, metódicamente, constantemente su Biblia. De alguna manera, cada vez que se habla de leer la Biblia, la gente se frustra. Yo lo no sé. La gente se frustra. Y la gente se siente culpable. Y entonces decimos, ah, si aquí está el predicador hablando, ya estoy perdiendo. Ya estoy perdiendo. Yo no quieren tres cosas y ya estoy perdiendo. Porque la Biblia y yo, nada que ver. Yo nunca, yo no sé, nada. Yo no yo, sé yo, yo nunca. de la segunda, ¿cuál vale las dos? Toda la escritura es inspirada por Dios, por eso es que hay que leer y útil para enseñar, para redimir para corregir, para instruir injusticia. Aquí viene la segunda parte: a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, sea perfecto, me interesa mucho esta última parte, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí le pongo una notita: al estar la persona preparada, entonces puede aplicar sus avances, sus avances en la Biblia. En cada una de las labores del día vivir. De en el trabajo, en los estudios, como miembro de la iglesia, como papá, como esposo, como hijo, se van viendo los avances. ¿Cuáles avances, predicador? Los avances que usted va teniendo en la Biblia. En la Biblia. En la Biblia. A veces en consejería uno tiene a la persona al frente y yo le digo, hágame el favor y me lee este versículo que le voy a decir. Yo le digo el versículo, ¿verdad? Lea, ¿qué está Uy, sí, eh, sí, sí, yo me lo sé. Pero aquí no es importante que ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Es importante que usted lo saque practicando. ¿Verdad? Entonces aquí le digo igual. Entonces, ah, sí, el predicador acaba de ir segundo de Timoteo 7 y dice, sí, 7 pero lo sé yo. No, pues practíquelo. <risa> es útil, entonces yo voy a ir a ella. Ahora quiero explicarle algo más. No espere que cuando usted va a la Biblia siempre tenga ganas de hacer. Eso es como un mito raro. Que alguien se lo ocurrió decir. Que es así como, cada vez que usted va a leer la Biblia, si usted no la va a leer con una buena actitud, no la lea. ¿Acaso que usted en el trabajo le dicen y si usted no va a leer con la actitud, no ni venga? Y el y dice si no va a leer con la actitud, ya venga a estudiar. ¿Verdad que no? No. Más bien es, hágalo lo con ganas, sin ganas, con sueños, sin sueño. Hay este que me dice, yo es que, pastor, me quedo dormido en la Biblia y me, bueno, cuando se despierta, sigue pues leyendo. Porque eso es importante, predicado por lo que estamos diciendo, que tenemos familias que van a impactar, ¿cómo va a haber una familia que impacte en la que sus hombres, sus varones no están de lleno, metidos con el Señor, pidiendo sus misericordias, pidiendo su dirección, pidiendo su guía, pidiendo su poder, ¿verdad? Bien. Pidiendo su poder, hay gente que a veces escucha los testimonios de otras personas y dicen, uy, qué bueno sería, que algún día Dios hiciera así algo conmigo porque no experimentan en forma personal el poder de Dios porque no lo busca. le buscan ya les voy a explicar eso para que usted lo vea sabemos que la oración como ejercicio fortalecedor de la fe es simplemente imprescindible lo que por lo general ocurre es que no sacamos el tiempo para hacerlo no dedicamos una porción de nuestro día al ejercicio de la oración y sin lugar a dudas nos estamos perdiendo de mucho ¿por qué sé eso? le voy a leer un versículo que también usted conoce ¿verdad? porque yo sé que sí el teléfono de Dios le dice en la Escuela Dominical ¿verdad? Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ahora sí voy a, voy a leer ese versículo al revés para que usted vea algo interesante ¿Mm? no te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces ni te responderé porque nunca clamas a mí. ¿Mm? ¿Esa es la realidad de Dios? Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo avanzar? Usted tiene que ir a preguntarle a él. Dios, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué es que las cosas no me salen? Yo ocupo tu guía, ocupo tu dirección, ocupo que me enseñes. Dios lo va a hacer. Eso es lo que dice ahí. Ahí se lo de la oración, premios, premios premios reservados para todos aquellos que quieren alcanzarlos el hecho es que la Biblia o el hecho es que la Biblia nos diga que podemos obtener cosas que ni siquiera se nos ocurren nos reta a orar cada día más, aproveche los tiempos muertos aproveche los tiempos muertos yo siempre insisto en esto aquellos que manejamos cuando usted va en el cargo, que van a esas presas tenga su diario de oración y va orando no, pastor, no se puede porque yo no puedo cerrar los ojos. ¿Por qué dijo usted que era otra manera de cerrar los ojos? Nosotros nos hemos impuesto unas cosas raras en cuanto a la oración. ¿Cómo se supone que vamos a cumplir aquello que dice orando en todo tiempo entonces? Necesitamos estar orando. Vea, por favor, Lucas 11, 9 al 13. Búsquelo, por favor, búsquelo. Lucas 11, 9 al 13. Cuando un hombre de fe se pone a orar, entonces debe esperar las bendiciones de lo alto porque Dios va a responder y esto yo quiero dejárselo claro no es, que Dios le, no es que Dios va a ver si le responde no, Dios le va a responder ahora usted me dirá ¿por qué está tan seguro hermano? ¿por qué está tan seguro? porque lo dice es que siendo un hijera yo le diría a usted, no, es que no sabemos no sabemos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, y yo os digo, voy a ir su Biblia, Lucas 11:13 9, 13, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Santo a los que se lo pidan, es una comparación la que está haciendo el Señor acá y está diciendo: si el problema más difícil de la humanidad, que es el de ser salvo, ya el Señor lo resuelve, eso es lo que está diciendo el Minel. pero Si ese es el más complicado, el más complicado de todos, ¿qué va a pasar con el ser humano en la eternidad? Y el Señor Jesús dice: Ya se está resuelto, usted nada me lo pide y yo se lo doy. Entonces, es una comparación, ¿verdad? Y entonces dice, ahora si yo esto, que es lo más complicado, lo resuelvo así de fácil, ¿cómo no voy a pensar en las otras cosas que usted necesita? Y pone esa comparación y dice, si usted mismo, siendo padres, aquellos que somos padres, no le va a hacer un daño a sus hijos, aunque somos malos, dice él, ¿cuánto más yo que soy el padre bueno? Pero lo no pedimos. Entonces yo le diré, no pida, no se le va a dar. No busque, no vaya a llegar no llame, no se le va a abrir. Así es, uh -huh. es duro. Un hombre de fe siempre está en oración. En resumen, tenemos que buscar formas creativas de implementar la oración en nuestras vidas. No es opcional, debemos hacerlo en todo momento y lugar. Eso dice es primero Timoteo 2.8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Quinco tiendas, Habitudes a tener un diario de oración. Yo le animo. Es más, desearía que la próxima vez que yo pase por esta iglesia, usted se me acerque y me diga, hermano Ronnie, ¿se acuerda que te que se habló del diario de oración? Ya lo puse en práctica. Yo tengo un diario de oración que lo vengo haciendo desde hace años. Y yo numero las peticiones. Las voy a numerar. Las voy a numerar. Estas demás empezaron a las 800. Ya yo voy por las 800. 801, 802, 803. ¿Verdad? Ahora se lo digo porque yo estoy trabajando. No, se lo digo porque es una gran bendición cuando usted observa cómo Dios responde. Las personas normalmente hablan desde la ignorancia de la oración. Por ejemplo, cuando uno les dice, ¿cómo cree usted que responde Dios? Esta es una de las preguntas más interesantes teológicas que me gusta hacerle a la gente. A veces dicen, Dios siempre responde sí, no, no o tal vez, ¿verdad? Y ese tal vez es como, espere, dice es buena gente, como bueno... Todavía no lo voy a responder. Y siempre digo a la gente: muy bonito, muy bonito. Ahora cuénteme, en su vida personal, ¿cómo funciona el sí, no y el esper? Es decir, de sus 10 peticiones, ¿cuántas corresponden a sí, cuántas corresponden a no y cuántas corresponden a esper? No saben decirlo. No saben decirlo. Pero usted, cuando empieza a hacer un diario de acción, descubre que no hay tal. Empieza a descubrir que Dios está cumpliendo su promesa que dice ahí y que de verdad cumple y usted empieza a experimentar mira me dijo que sí me dijo que sí me dijo que sí me dijo que sí me dijo que sí, dijo que sí. y empieza a ver que cuando usted se conecta con Dios busca en su palabra aquello que que él quiere y usted le pide de acuerdo a su voluntad usted empieza a obtener respuestas de Dios pero usted tiene que experimentarlo no le crea el predicador vaya y haga usted y de hombre salón es más voy a empezar hoy haciendo la listita, ¿verdad? de las que quiero y voy a empezar a ver, de hecho yo les pongo fecha a cada una de las les pongo fecha porque me encanta ver después cómo Dios va a resolver yo a veces digo, ya Dios que no resolver esto o sea, a veces digo Dios ya está llevando el ayúdenme, ¿verdad? ayúdenme, yo he dado hasta dos tres años por una mía petición y Dios la ha completado, Dios es fiel pero espera que usted esté ahí pero usted tiene que estar y lo que estoy diciendo es que le haga el diario para que sea una forma visual. Más ahora con los celulares. Yo tengo su diario visual. O sea, no es un diario escrito. Así empecé, empecé con no un escrito, pero ya ahora ya no. Ya ahora te puedo hacerlo. Hay 10.000 aplicaciones. Ahora me puede preguntar y le digo cuándo soy yo, pero hay mundo. Tercero y último. Los hombres de fe procuran con insistencia la santidad. Bueno, espero que no sea fresero, ¿verdad? <risa> Los hombres de fe procuran con insistencia la santidad. ¿Saben que a mí me anima este versículo que le voy a leer en Santiago 5, 17 y 18? Escuchen, Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo de lluvia y la tierra produjo su fruto las pasiones que nosotros tenemos y contra las cuales batallamos no debe ser excusa para ir en busca de la santidad hay gente que dice, antes que yo vivir en santidad primero voy a vencer esto y luego voy a vivir en santidad que es esa contradicción lo que estoy diciendo es usted busca a Dios desde donde usted está usted dice, es que tengo problemas con tal pecado es que tengo problemas con tal situación y, y, y no hay como acercarme a Dios lo contrario, empieza a acercarse a Dios y diga, no, Dios mío, o sea, ¿qué voy a hacer? Estoy con este problema a cuestas. Y tengo que ir a pedirte perdón y tengo que estar contigo todo el tiempo, porque si no, ¿cuándo lo va a vencer? Uh -huh. Nunca. Nunca. Un muchacho me decía a mi hijo, que a mí me da mucha pena llegar a Dios y decirle que me vuelvo a perdonar por lo mismo. Ese no es su problema. Ese no es su problema. Es el problema entero de Dios. Él es el que le dice. hoy, uh -huh. lo que caracteriza al hombre de fe no es el hecho que nunca caiga, escuche esto lo que caracteriza al hombre de fe no es el hecho que nunca caiga, sino que con el poder de Dios se levanta y persigue la santidad como un asunto prioritario en su diario vivir tenemos de parte del Señor un llamado claro que no podemos de ninguna manera obviar, no es una convocatoria muy solemne, quizás para algunos pero lo es en realidad, es de que la inmundicia de este mundo y empieza a llevarse a la santidad. Deje la inmundicia de este mundo y empieza a llevarse a la santidad. No es sencillo. No es sencillo. Yo le voy a decir cosas prácticas. Un muchacho me decía, Ronnie, ¿eh, a ver si yo estoy tranquilo. Y paga una foto en el Facebook de una amiguita y ya me metió en problemas. Pero sí así con honestidad. A ver si yo estoy tranquilo, Ronnie, estoy bien, los caminos del Señor. Y paga una decena de la película. Y ya me metí en problema claro, o esa es la lucha de cada hombre era la lucha de ellas el profeta del fuego no va a ser la lucha suya y mía que tengamos que batallar contra pasiones humanas pero el Señor nos ayuda Amén. Vea que le dije en busca de la santidad usted va en busca, usted va en busca todo el tiempo y dice Dios ayúdeme, ayúdeme de hecho usted dice Señor, ayer no me fue muy bien en asunto de la santidad Ayer te fallé en esto, en esto, en esto, en esto, y te pido perdón. ¡Levántame! Es lo que dice el salmista cuando dice que qué bienaventurado es el hombre que, a quien Dios no inculpa de pecado, ¿verdad? Uh -huh. Pues no nos ha llamado Dios en justicia, sino a santificación, dice el 1 Tesalonicenses 4:7. Somos llamados a santificación. Entonces, esto no es solamente un ejercicio del hombre de fe, solo porque no tenga nada que hacer. Es que el hombre de fe quiere cumplir eso. Y dice: no a la inmundicia, sí a la santificación. Debemos ser hombres que vamos a impactar. Los hombres que impactan, leen su Biblia, se ponen a orar y van en busca de la santidad. Así es como impacto. Uh -huh. <coughs> Grandes bendiciones están preparadas para todos aquellos hombres que se dedican a buscar la presencia de Dios en santidad. ¿Cómo lo sabe? Vamos a cerrar con este versículo. Salmo 24, 34. Vea que lindo versículo. Ojalá que usted lo haga como meta. En mi vida es una meta. 24, 3 y 4. Son dos preguntas y una respuesta. Salmo 24, 3 y 4. Dice la Biblia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? La primera pregunta. Segunda. ¿Y quién estará en su lugar santo? Están pidiendo gente, ¿verdad? <ríe> Están llevando gente. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién va a subir al monte? Dando a entender justamente como pasó con Moisés, ¿verdad? ¿Quién es el que va a llevarse? ¿Quién es el que va a buscar al Señor? ¿Quién va a tener infinidad con Él? ¿Quién va a andar cerquita de Él? Es lo que está preguntando, ¿verdad? Y la segunda dice, ¿Quién estará en su lugar, sabe? ¿Quién va a estar allí, orando, apartado, buscándolo? Y dice el cuatro el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha lavado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Vio? Deje la vanidad de este mundo, que no vale la pena. ¿Verdad? No vale la pena. En resumen, la fe debe caracterizar a los hombres de Dios, quienes viven estudiando la Biblia, orando con constancia y procurando con insistencia en la santidad. Casi siempre nosotros pensamos que todo ejercicios que yo dije tienen que hacerlos el pastor. Dicen, sí, 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 eh, 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 pastor, usted está hablando de las cosas que hacen los pastores. <ríe> no, pero a mí les los pastores. Pero yo creo que la invitación está abierta. Todos. Yo no sé qué papel juega no usted en su familia. Pues que juega un papel en su familia. Tiene un gol. ¿Verdad? Uno es papá, otro es hijo. A veces los hijos que son cristianos de una familia no cristiana, los papás lo no buscan para que dé consejos, por ejemplo, etcétera. Yo no sé el rol, pero sí sé que si usted practica y se convierte en hombre de fe, entonces habrá bendición. ¿Verdad? Ahora los sentamos retados.